0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o Plano Geral, o seu podcast de cinema. Chegando agora à edição 20, Flavia Helena.
1: 20 edições, Tiago. Eu não sei se isso é bom, porque nós já estamos aí longevos, ou se isso marca que a gente está em quarentena há muito tempo. A gente começou esse podcast um pouquinho depois, duas semanas depois de ficar todo mundo trancado em casa. Foi, foi mais ou menos 20 isso. semanas. Tá durando, hein? É, a
0: gente esperava, claro, estar aqui na edição 20, mas não na quarentena, né? Já esperávamos estar circulando pela vida, entrando numa sala de cinema, mas infelizmente ainda estamos em casa, né? Vocês acabaram de ouvir aqui a música de Chico César, Chico César que faz, como ator, uma participação no último episódio da quarta temporada da série 3%. Essa que foi a primeira série brasileira na Netflix. E hoje a gente vai ter aqui conversando com a gente a Carolina Rodrigues, roteirista, e o Pedro Aguilera, criador da série, lá na primeira temporada,
1: né Flávia? É isso aí. São, são experiências muito interessantes que os dois vão trazer pra gente e comemorar também. Quer dizer, tem uma melancolia, 3% que estreou em 2016 e tem uma trajetória incrível, tá chegando ao fim, mas também tem uma alegria de ter tido aí quatro temporadas muito bem recebidas, já, já a gente conversa com eles.
0: Exatamente. Nenhuma outra série brasileira teve até agora quatro temporadas na Netflix, né? Então, o fôlego grande que eles tiveram aí. Vamos começar, então, agora nas nossas notícias.
1: Falando em notícia, mas na verdade eu acho que é uma lista de desejos A Indie Wire, que é uma publicação super respeitada de cinema norte-americana E tem sempre uma visão interessante do cinema A gente costuma concordar Publicou os 40 filmes que você tem que ver nessa, nessa próxima estação Seja no VOD, seja nos cinemas, né, quando eles reabrirem ou seja, de outras formas, mas na verdade eu gostei muito dessa lista porque ela traz, desde filmes que a gente está esperando faz tempo, tipo Mulher Maravilha, né? o 007, esses grandes blockbusters, até filmes pequenos como quem abrir o link, a gente vai colocar o link para o pessoal poder abrir essa matéria na nossa publicação no, no Instagram, e quando você abre, é maravilhoso que o primeiro filme da lista... Não está em ordem de vontade, desejo, qualidade... Mas o primeiro é um filme chileno que se chama The Mole Agent... É como se fosse o Agente Infiltrado... Que é um documentário que passou em Sundance esse ano... Causou lá, foi super bem recebido... Eu amei, é um dos filmes mais lindos que eu vi esse ano... Pequeniníssimo... Então assim, legal que eles trazem né, de um tudo... E, gente, prestem atenção nesse filme. Ele está na seleção do É Tudo Verdade desse ano e eu espero que muita gente consiga assistir porque é tudo verdade, agora vão ser, vai ser online então vamos ver se essa seleção vai se manter mas é um filmaço
0: exatamente, aí lembrando que assim eles fazem essa seleção um pouco pensando no mercado americano, né alguns filmes que vão lançar lá e nas plataformas nas plataformas de VOD nos Estados Unidos mas que em breve devem chegar aqui e aí dentro dessa lista, em setembro dois grandes destaques da Netflix o filme novo do Charlie Kaufman, que a gente falou dele outro dia aqui né I'm Thinking of Ending Things, estou pensando em acabar com tudo, estreia dia 4 de setembro na plataforma, e é, The Devil All The Time, o Diabo Todo o Tempo, que é o filme novo estrelado pelo Tom Holland, o menino que faz o, o Último Homem-Aranha, e pelo Robert Pattinson, de Crepúsculo, que está em 9 entre 10 filmes independentes americanos do momento.
1: Né? Tem Nomadland, que vai passar aí no Festival de Toronto esse ano, a gente está super ansioso também, eu, eu não vejo a hora de assistir, adoro a Frances McDormand, é o primeiro grande projeto dela, né, depois que ela ganhou o Oscar, e a gente né, tava querendo que viesse aí os festivais brasileiros, ou o Rio, ou a Mostra, no segundo semestre. Não sei como vai ficar com os formatos, a Mostra agora chega online, já já a gente fala disso também, mas esse é outro filme muito aguardado. E tem um filme, Thiago que já até estreou aqui no Brasil, Martin Eden, que deu ao, ao Luca Marinelli, que eu adoro esse ator, eu sou fã dele desde que ele estava começando. É um ator italiano, além de talentosíssimo, ele é uma simpatia. Esse ano ele estava no júri do Festival de Berlim, junto com o Kleber Mendonça Filho, e eu via o tempo todo na fila para as sessões. E a gente sabe que o júri não precisa pegar fila, nem deve, né? O júri muitas vezes está cheio de reunião, compromisso, chega na hora de entrar e pronto. E ele ficava nas filas das sessões de Generation, das outras sessões da Panorama, muito democrático. Então, pra, só por isso ganhou vários pontos comigo. E ele é esse ator que vive um escritor em Martin Eden. Estreou no Brasil, mas ficou pouquíssimo tempo em cartaz acho que nem duas semanas porque logo depois veio a pandemia e fechou.
0: Aí, o Martin Eden, ele está. Na, no Festival de Cinema Italiano, que mais um festival online que vai ter todos os filmes abertos e gratuitos na plataforma, não é isso?
1: É isso aí, festivaldecinemaitaliano.com.br é só acessar, vão ser 20 filmes em cartaz esse ano, desde filmes inéditos que não passaram em nenhum lugar no Brasil, nem em festivais, nem nada, até filmes que passaram em outros festivais, como um documentário que eu acho interessantíssimo, normal, passou em Berlim no ano passado, passou no Mix Brasil aqui, mas com pouquíssimas sessões, acho que uma ou duas, e agora tá, vai estar tá disponível online, gratuito, é só entrar e assistir pela plataforma do Look. Então é um filmaço que eu gosto muito, tem outros filmes ali que a seleção vale muito a pena, documentários esse ano eu destaco particularmente, porque eles estão ótimos, e também tem outros que passaram em outras edições, para quem viu, rever, e quem não viu descobrir, né? O cinema italiano contemporâneo vai muito além do que a gente acha que é o neorrealismo e o Fellini.
0: Maravilhoso. Então, mais uma opção de festival aí, com filmes ótimos, todos gratuitos e online. Não estamos nem precisando de Netflix no momento, né, Flávia? De tanta opção.
1: Nossa, agora todo mundo tá até reclamando. Você sabe que vários amigos meus que ficam pedindo dicas, né, nos nossos tantos grupos do WhatsApp, eu faço umas listas e mando. Não coloco... As, as grandes plataformas, porque essas né, sempre têm já mais acesso da gente. E aí eu coloco lá a plataforma do Cine Sesc, né, a SP Cine, os festivais. Aí outro dia um amigo meu veio dizer, obrigada porque você abriu uma janela para mim que agora eu não consigo parar de ver filme. Então eu, aí eu brinquei, é a nossa missão de vida.
0: Exatamente. Aí queria só dar uma última dica que está na matéria da IndieWire, aqui falando em Netflix que é um filme que eu fiquei curiosíssimo. Uma nova adaptação de Rebecca, né? o livro clássico da Daphne de Maurier, que deu origem ao filme do Hitchcock de 1940. Uma nova adaptação feita pelo Ben Wheatley, que é um diretor britânico muito interessante, de alguns filmes que até já tem aqui na plataforma de streaming. É, ele tem um filme bem conhecido, que é o Q-List, Tá lançando agora esse novo Rebecca estrelado pelo Army Hammer, o loirão do...
1: Me Chame Pelo Seu Nome?
0: Me Chame Pelo Seu Nome, exatamente. E vivendo a governanta, Mrs. Danvers, o papel clássico maravilhoso, a Kristen Scott Thomas. Filme Netflix que vai estrear aí dia 21 de outubro. Ainda falta um pouquinho, mas já tô bem ansioso por esse filme.
1: Hein? Ah, mas é ótimo saber que a gente vai poder assistir, né? Porque quando fica muito nesse... Essas listas internacionais são maravilhosas, mas às vezes a gente só anota e fica esperando. Né? como é o caso aqui de citar mais três rapidamente, que é Cadilluner, que é da Miranda July que eu adoro, com a, Rachel, a Even Rachel Wood, quem assiste Westworld sabe muito bem de quem eu estou falando e quando você a vir em Cadilluner, que é um filme que mostra assim, uma família disfuncional, um pai, uma mãe e essa filha, ela faz a filha Completa, uma família de golpistas. Pensa numa família de golpistas. Ela parece uma adolescente de 15 anos que não se, se encaixa nas roupas largas, assim. Ela tá genial nesse filme. Tem The Nest, um filme novo aí que também, também é sobre uma família é, nada normal, mas também que podia ser a de qualquer um, com Judy Law. Gostei muito desse filme. E para terminar, The Glorias. Quem tá vendo o Gloria, a série que é sobre a Gloria Steinem, que é uma feminista crucial né, para o movimento feminista desse século, pode esperar o filme também, que eu achei o filme interessantíssimo, e quem faz a Gloria Steinem na ficção é a Julia Moore, o filme da Julie Taymor e fez um sucesso danado lá em Sundance esse ano também.
0: Vamos para a nossa próxima notícia. Mostra Internacional de Cinema de São Paulo anunciou que também será 100% online. Né? Durante algumas semanas, aí, a Renata de Almeida, diretora da Mostra, é, chegou a falar em algumas lives tal que havia a intenção de fazer um evento meio presencial, meio online, mas como não há previsão da disponibilidade das salas, né? Quanto, quantas salas teríamos disponíveis e em que capacidade, a mostra vai ser toda online numa plataforma feita em parceria com a Festival Scope e a Shift 72, que são as mesmas plataformas responsáveis pelos festivais de Toronto e Tribeca, e o ingresso de cada filme custará R$ 6,00. A mostra terá ainda algumas projeções no drive-in do Belas Artes e alguns times gratuitos disponíveis na plataforma do CineSesc e da SP CinePlay. Gostou dessa solução, Flávia? Eu acho
1: que é uma boa solução para a mostra, né? A Renata de Almeida, que é a diretora da mostra, e sua equipe, conseguirem se planejar com o um mínimo de antecedência, porque organizar uma mostra não é assim, né? Fazer o shuffle play da, da Netflix. Né? Exatamente. Você precisa ter todo um trabalho de seleção, de contrato, de filmes, de cópias, né, de transporte. Imagine investir em todo um trabalho de transporte de cópias, né, de, de fazer esse trabalho prévio, porque tem contratos a serem assinados, né, tem toda uma logística antes da cópia física em si chegar ou ser enviada, né, do DCP, hoje em dia não tem mais filme, mas é esse esse grande HD que contém o filme. E aí você chega em outubro e está tudo fechado ainda. Então, eu acho uma decisão inteligente e democrática, porque eu acho R$6,00 é o preço que a gente aluga, né? Em geral, né? quando aluga avulso. E também tem sessões gratuitas, então eu gostei.
0: Exatamente. E só para dar dois últimos recados, lembrando que o Festival SESC Melhores Filmes continua rolando. Vários filmes lá na plataforma do SESC, né? Flavinha, Rainha de Copas, Border, Inferninho, filmes brasileiros e estrangeiros maravilhosos e Festival de Curtas também rolando aí até o final dessa semana na plataforma É basta entrar no, no site do Festival de Curtas curtaquinoforum.org que a partir dali você tem um acesso super fácil à plataforma, o cadastro é rapidíssimo pede ali só seu nome e e-mail e você já pode ver todas as sessões gratuitas é isso aí bom, essas foram as nossas notícias do dia
1: Hoje a gente tem dois convidados especialíssimos aqui, a roteirista Carol Rodrigues e o também roteirista Pedro Aguilera, que é criador da série 3%, que está chegando ao fim, quarta temporada, já está deixando saudade. Eu tenho acompanhado aí as discussões nas redes sociais, eu vi muita gente né, fazendo aquele sonoro, ah, né? Mas eu acho que ela acaba num momento bom, acaba lá em cima, o que é difícil, né? A gente tende a querer que nunca acabe. Mas eu acho que ela teve uma história muito linda, a gente vai falar dela aqui agora. E só alguns dados, né, que a gente adora um dado. A série estreou em 2016, tem uma história muito boa de começo de criação. E nesse ano de estreia foi, o Pedro e a Carol estão aqui, vão poder me corrigir, mas o dado oficial é que foi a série de língua não inglesa mais visto no ano, nesse ano de 2016, nos Estados Unidos. E aí ela explodiu, né? Porque quando é vista lá nos Estados Unidos, todo mundo ah, o que é que tem? Tem que ela é brasileira, tem que é uma distopia muito interessante e fala muito também do nosso mundo contemporâneo. Então essa quarta e última temporada encerra esse ciclo e a gente vai abrir aqui essa conversa. Bem-vindos, Carol e Pedro. Obrigado por estarem aqui com a gente hoje. Olá.
2: Obrigada,
1: Fábio. Olá. A
2: gente agradece.
1: Diz aí, como é que vocês estão com o fim da, da 3%? Estão com saudade já? Estão com
3: saudade das salas de roteiro? Dos personagens? Ah, eu tô, tô com muita saudade, cara. Eu entrei no final, né? Entrei na terceira e na quarta temporada. Mas foi um processo intenso e muito bom, assim. Eu, eu acho que uma... uma o Aguilera depois pode até, até falar sobre esse processo né, da escolha das pessoas que compuseram a sala, mas uma é muito interessante estar numa sala, primeiro que todos são de esquerda, eu acho que isso era um princípio né, de construção da sala, e outro que tem pessoas com visões de mundo bastante distintas, e a gente sempre, por motivos óbvios, tínhamos discussões bastante intensas, né, com relação principalmente a... Qual é o mundo que a gente acredita, né? E para onde a série vai trilhar? Qual é o apontamento? Quais são as dúvidas? Onde eu lembro que a gente teve uma discussão bastante intensa sobre como terminar, né? Qual é o último momento da série? Assim, se alguém ia falar e coisas do gênero, é... houve uma grande discussão com relação a isso. E isso diz muito sobre é... quais são essas, quais são os nossos desejos para o mundo, né? E como até na, na conversa que nós tivemos né, sobre distopia, a gente fala muito sobre como a função dessa escrita, da nossa criação sendo aspiracional, né? e a gente está num momento em que a gente precisa dessas é, ficções aspiracionais, eu acho, mais do que nunca. Assim. Então, eu sinto muita falta assim, desse, desses momentos dessa, de discussão, construção dos personagens e pensar como individualizar essas questões é, ideológicas no universo interno de cada um desses personagens. É,
1: com certeza. Pedro, conta pra gente um pouquinho, resumidamente, sobre o que é 3%, sobre quando vocês tiveram a ideia de criá-la e o que ela se tornou.
2: Conto. 3% é uma distopia que conta a história de um mundo no futuro que está dividido em dois lados. O lado de cá e o lado de lá, o continente e o mar alto. Um lado onde todo mundo nasce e enfrenta dificuldades e escassez. Porém, quando... Faz 20 anos, tem a oportunidade de entrar num grande processo de seleção, onde só 3% serão escolhidos, e esses 3% irão para o Mar Alto, que é esse paraíso, que é onde tem a abundância, e onde é um lugar, uma ilha distante, super desenvolvida. Então a história narra. É... A vida de muitos jovens que entram nesse processo e saem dele resolvem encarar essa sociedade todas as consequências de se posicionar e, e lutar contra, lutar a favor, buscar alternativas, conseguir coisas, perder coisas, é tudo na base desses jovens de 20 anos encarando esse mundo radical, com essa divisão e desigualdade radical. Assim. 3%. Apenas 3% de vocês serão um seleto grupo de heróis a caminho do Mar Alto. Onde ninguém é injustiçado. A série nasceu lá em 2009 com é, Eu tinha 20 anos na época A mesma idade dos protagonistas E tinha acabado de sair Um edital muito interessante Que se chamava FIC TV Que era um edital que você podia mandar o roteiro do piloto E eles financiavam a filmagem desse piloto Além da produção de textos Para o resto da temporada E aí eu tive a ideia, comecei a escrever Logo mostrei para três grandes amigos Meus colegas de faculdade Que são os diretores da série Que é a Daina Janikini, a Dani Libard e J.H. Crema e a gente desenvolveu juntos, mandamos o projeto, conseguimos ganhar para fazer o piloto lá em 2009, filmamos, não ganhamos depois da continuação do edital, que era para fazer o resto da temporada, o que no momento foi triste, mas a posteriori foi muito bom, porque deu tempo também da gente evoluir e aprender muito mais coisas antes de fazer a série. E aí, é, depois disso, em 2011, por causa do contrato do edital, a gente já podia legalmente colocar o, o piloto no YouTube. Então eu e os diretores colocamos lá no YouTube E tivemos uma resposta muito legal Muito boa das pessoas assistindo, curtindo Tanto do Brasil quanto de fora também Mandando legenda em várias línguas Que a gente nem sabia se estavam certas ou não as legendas Em holandês, não sei lá do que A gente tacava lá no vídeo e, e aí o que aconteceu foi que a gente fez uma lista com, com, com sei lá, uns 200 é, jornalistas ou meios de comunicação, coisa assim, dividiu 50 para cada um e a gente ficava mandando e-mails falando, olha, fizemos esse piloto de ficção científica distópica no Brasil e, e uma das coisas que a gente conseguiu de, de mídia foi uma notinha pequena na revista Wired, que é uma revista americana e tal, e um executivo da Netflix... Acabou vendo essa, essa notícia, assistiu o piloto, ficou interessado, ainda demorou anos para a Netflix crescer o suficiente, resolver fazer coisas no Brasil, ele conseguia entrar em contato com a gente porque ele mandava algumas mensagens, mas às vezes ou a gente não via ou caía na caixa dos outros do Facebook, sabe, coisas assim, E aí, mas ele foi muito persistente e, aí, e a gente teve muita sorte também com isso. E aí, eventualmente, ele, a gente começou a conversar com ele sobre a série e continuamos desenvolvendo. A gente chama de Bíblia, né? Esse documento que tem descrição dos personagens e tudo. E, e aí, quando eles resolveram fazer séries aqui no Brasil, em 2015, escolheram a nossa série para ser a primeira série brasileira. E isso foi é, sensacional, muito ousado da parte deles, acho. E que bom que deu certo para eles e para nós também. E aí começamos a fazer essa série aí, com toda a história que você contou, mas é uma história pregressa muito interessante, do, do, que, do, do tempo que demorou também para a série ser feita mesmo, e foi ótimo tudo como aconteceu. Pedro, Carol, muito bem-vindos aqui ao Plano Geral, não, não nem dei oi
0: para vocês ainda. É, queria perguntar para o Pedro, mas acho que a Carol pode pular na pergunta também. Primeiro, se quero saber se já caiu a ficha quatro temporadas depois, que você foi responsável pelo piloto que mais longe viajou, talvez no mundo, né? É um case de sucesso um piloto ser projetado dessa maneira na Netflix e render quatro temporadas. E a segunda pergunta é mais de roteiro. Eu queria saber, Pedro, é, em que momento vocês fizeram a primeira temporada? Foi um sucesso. A partir daí, vocês já pensaram, é, já, já negociaram com a Netflix que haveria mais três temporadas? Sabiam que haveria apenas a segunda? Como é que foi ir esticando essa história no planejamento e na cabeça de vocês?
1: É hey. E eu aí acrescentaria como é que vocês foram trazendo também os outros roteiristas, né? À medida que foi evoluindo, né? Em, até chegar em participações como a da Carol, que fizeram toda a diferença. Né?
2: Sim, sem dúvida. Eu acho que com a relação à pergunta que você fez de, do tamanho das coisas, eu, os diretores, todo mundo envolvido, eu acho que a gente foi meio surpreendido, assim, porque as executivas da Netflix até falavam pra gente, né, olha, 190 países, vai ter dublagem em inglês e espanhol e legenda em 20 línguas, e a gente ficava pensando, quais são as 20 línguas que tem legenda, né, essas coisas. Então a gente sabia dessas coisas, mas nunca caía a ficha, assim, acho que mesmo agora, depois de quatro temporadas, nunca caiu a ficha, o tanto de gente, sei lá, na Turquia que tá assistindo a série, ou Nova Zelândia, tem umas histórias que a gente sempre ouve, umas histórias de anedotas, assim, muito loucas, de gente, tudo quanto é lugar, e aqui no Brasil mesmo, de você ver a pessoa tá no trem, a pessoa tá com o celular na mão e tá assistindo a série, essa é uma coisa assim muito louca, que a gente fica é, muito feliz com isso e, e difícil de prever, difícil de entender, difícil de cair a ficha, mesmo depois de quatro temporadas. Eu lembro que eu sempre falava no começo, eu, eu defendia da gente não se estender demais, porque eu tinha muito medo mesmo de começar a enrolar e ficar chato. Então eu lembro que eu falava, olha, tem três no nome, né? Que tal fazer três temporadas? E aí a outra pessoa falava, não, talvez cinco, né? Cinco é bom. Aí acabamos com quatro, acho que tá ótimo. Mas durante a primeira temporada a gente fez uma coisa que foi interessante, que... A gente é, tirou dois dias lá e, e desenvolveu e mandou para a Netflix um tabelão, que a gente chamava, que era uma, um resumo bem simples do que aconteceria com cada protagonista durante as quatro temporadas. Assim. E aí a gente não seguiu a risca nada daquilo, mas algumas ideias que estavam ali a gente foi reaproveitando e às vezes mudava de personagem e, e, e ainda assim. E do ponto de vista da Netflix, eles iam aprovando a gente temporada por temporada. Até a gente já sabia que até a próxima, às vezes, antes de estrear, às vezes não, ou, ou pelo menos o desenvolvimento. Mas era. É, no, do ponto de vista deles, era temporada por temporada. E do nosso ponto de vista, a gente tinha essa rede de segurança do, desse planejamento futuro. Mas a cada começo de nova temporada, a gente também jogava tudo na mesa. E as coisas também acontecendo no mundo, né? Que é o que a Carol estava falando, influenciavam muito o que a gente pensava. Então a gente tinha uma linha mestra, mais ou menos. Mas cada novo começo de sala também era sempre um prazer poder chutar pra tudo quanto é lado, né?
0: Depois do sucesso da primeira temporada, já começou a ter um pouco a ideia da concha, isso tudo que veio depois.
2: A concha, por exemplo, já até estava... Era é uma dessas ideias que a gente chamava de bairro, né? <risos> o bairro alternativo. É uma das ideias que estava no tabelão, que a gente sabia que de alguma forma a gente queria cair ali. Afinal de contas, começa com o mundo dividido em dois lados, né? Então a ideia de também ter um criar um terceiro alternativo... Se isso é possível, quais são as complexidades disso, estava na cabeça. Mas a gente ia meio levando também um pouco temporada por temporada, né?
1: E os outros roteiristas vieram conforme vocês foram evoluindo nos temas, nas temáticas? Porque eu sinto que, principalmente nas novas, claro, mas desde sempre, tem muito a ver com o que está acontecendo no mundo contemporâneo, né? E principalmente tem esse diálogo com o Brasil, é, como é que foram vindo esses outros e essa narrativa foi evoluindo.
2: Todo o trabalho de roteiro é sempre muito coletivo. Série de TV é a obra de arte mais coletiva que tem, então todo mundo tem que contribuir ao máximo, desde o roteiro, direção, elenco, montadores, todo mundo. E é sempre a, o trabalho de sala é o trabalho mais importante, assim. Então, desde a primeira temporada, às vezes tem roteiristas que é, tiveram que sair, roteiristas que tiveram que entrar, a gente fazendo mais, mais episódios também chama mais gente e vai aprendendo muitas coisas. Foi um processo muito, muito rico assim, de trabalhar com todas essas pessoas maravilhosas. E para Carol, que bom de exatamente que você pegou andando, Carol, conta pra
0: gente.
3: <risos> ah, não, é que esse bonde, né, que a gente que eu entrei, eu entrei na terceira temporada e assim, eu a gente começou justamente gestando o que seria esse bairro que se tornou depois a Concha. A gente, o começo foi justamente isso, assim, pesquisar quais foram as experiências é, de lugares alternativos, de terceiras vias, né, ao longo da humanidade. Então, algumas pessoas na sala ficaram responsáveis por pesquisar e apresentar e a gente discutir em relação a isso, desde valores até como funcionaria as plantações, como seria dinâmicas de sociedade dentro dali, quais eram é isso, assim, como gestar essa nova alternativa. E agora que eles tinham aquele poder na mão, como eles Lidariam com isso, sendo que existe um, uma estrutura mental que vem desse mundo dividido, né? esse mundo em que o processo é o grande estruturante. Então, como seria possível pensar de forma diferente? Como isso aconteceria? Se acontecesse um desastre, qual desastre seria e de que forma eles lidariam com isso? Então, eu entrei no meio desse grande debate que, é, e, e pesquisa, né? Foi um momento de uma pesquisa bastante intensa. A gente discutiu a Revolução Russa. Eu lembro que foi um momento bastante interessante, assim. É, e, e várias coisas, até a Organização dos Quilombos, é, todas as formas alternativas ao status quo, a gente foi pesquisando e discutindo isso. Eu lembro que quando, a gente, quando eu comecei, assim, uma das questões... É, que que eu levei muito em consideração desde o início é, era a questão dos personagens negros dentro da história, né? A gente conversou bastante sobre isso, Cleire, né? E e eu a, assim tinha a questão da Joana, que a gente tentou se concentrar bastante nela. Ela estava se tornando inclusive no público, tinha um apelo muito grande. A Vanessa, a atriz Vanessa, foi reconhecida no Central Park, foi uma experiência para ela maravilhosa, assim. É, e tem uma a grande fã dela, a maior de todas. Ela mora no interior da Inglaterra e faz vídeos e tem um Twitter maravilhoso comentando os, os, os episódios. Eu mandei algumas coisas até pro, pro grupo que a gente tem, né? Assim, é, ela é uma grande fã. E foi um processo bastante interessante da de, de gente tentar traduzir algumas das questões da própria, do, do Brasil dentro da série, né? Pensando a evolução de cada um dos personagens, pensando é, assim, a própria evolução de cada um dos personagens, porque assim, tem um sentido de por que, que a gente termina com aquelas pessoas se olhando no final e por que aqueles personagens. Né? Então, assim entender é, como você muda e discute o protagonismo em cada uma das temporadas, a força desses personagens, o arco desses personagens. Então... Eu entrei um pouco nisso e, para mim, foi uma experiência bastante única, no sentido de que eu entrei como fã, né? Eu entrei como uma pessoa que acompanhava a série de fora e acompanhava na graduação, porque eu entrei, eu, eu sou, apesar de ser mais velha que a Aguilera, eu entrei, eu entrei, eu sou da turma de 2010 do audiovisual. É, e quando eu entrei, o, a turma do pessoal da Aguilera, eles já eram conhecidos como a galera que fez o 3%, né? Então. É, foi uma pessoa que tá, eu já admirava muito essa trajetória, já conhecia, eu sou uma fã, amo ficção científica. Então, eu entrei nesse lugar e tentei contribuir ao máximo para tentar largar e melhorar os personagens, assim né? dentro de alguns, pon alguns pontos cegos que tinham. E, e, e sempre foi muito generoso, tanto do Aguilheira quanto dos outros roteiristas que estavam presentes desde sempre, né? o Ivan... É, o Ivana Camuro, o Denis Nielsen, foram todos generosos né, no sentido de se abrirem para entenderem esses lugares e a gente tentar se debruçar sobre os personagens e pensar o que, dentro desse mundo contemporâneo brasileiro, das questões que nós temos, quais são as questões principais sobre as quais a gente tem que se, se centrar. Né? Assim, o o que, que nós queremos dizer? Qual é o mundo que a gente acredita, que eu falei no início mas a partir desses personagens que a gente tem. Fernando morreu tentando trazer gente para cá. Ele morreu acreditando que era possível sim um lugar melhor no continente. A Concha é um abrigo para gente. É uma segunda chance para as pessoas. A própria questão da naturalização dessa relação afetiva é, e uma série de, de coisas que, é, que são, porque a série se estrutura muito dentro de uma questão de classe, né? Eu acho que é muito pelo menos na minha perspectiva, essa é o estruturante dela, mas as outras questões... A gente passou por essa discussão, né? Queremos ser aspiracionais do ponto de vista de relações homoafetivas, queremos ser aspiracionais do ponto de vista de identidade de gênero, né? A personagem da Ariel, por exemplo. E, de certa forma, existe também uma questão aspiracional do ponto de vista racial, ainda que ela esteja presente ali no, no nosso desejo de fortalecer esses personagens negros e criar essa, esse mundo final em que está... A maior parte dos personagens que compõem essa nova sociedade que vai se criar são personagens negros, né? Então, eu acho que isso foi pensado, foi discutido, isso faz parte, é, fez parte do, do nosso cotidiano, tanto da sala de aula quanto dos intervalos também, né? Porque nos intervalos a gente sempre estava nessas discussões.
2: Eu vim pra cá pra fugir do processo e vim pra fazer um aqui dentro.
0: Essa é a nossa chance de tirar a Michelle de lá. O Maralto vai dar tudo pra
2: gente. Água, comida, tudo.
0: Deixa eu só fazer um elogio aqui. A Carol assina... É, essa quarta temporada tem sete episódios e a Carol assina... O episódio 6, que pra mim é o mais emocionante dessa última temporada. Eu não consegui tirar os olhos do episódio em nenhum momento. É o episódio em que o bicho pega, em que muitos dos conflitos se resolvem. Muitas coisas inesperadíssimas acontecem com os principais protagonistas. Não vou dar spoiler, spoiler nenhum aqui. É claro que o último episódio também é emocionante. Mas de alguma maneira, o 6 já potencializa todos os conflitos possíveis ali. E é assim de tirar o fôlego. Vale a pena chegar até esse final por conta desse episódio 6, assim.
1: Não, e, e Carol já me adiantou que foi intenso o processo, né, Carol? Porque a gente sabe, o roteirista no trabalho, do, ele vive tudo o que ele está escrevendo, né, gente? Ele vive antes, é.
0: Eu, eu queria saber do Pedro um pouco, não sei se a Carol tem tanto esse retorno, o Pedro deve ter mais. É, primeiro, é aquela coisa que agora que a série acabou, talvez dê para falar mais à vontade. É, o que, que vocês tiveram de informações da Netflix sobre essa audiência internacional? Se vocês sabem hoje quais os países mais vistos, quais os, os públicos e faixas etárias mais vistos? E hoje, com a coisa da internet, eu queria saber se você, Pedro, por exemplo, recebe às vezes em rede social, em Instagram, retornos diretos de, 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 de público pelo mundo. Isso acontece?
2: Oh, é, não sabemos nada, do ponto de vista, assim, concreto da Netflix, a gente tem um monte de referências, de anedotas mesmo, de pessoas que a gente conhece, de tudo quanto é lado, que falam coisas, que a gente tenta acompanhar. Mas número concreto, desde o começo, eles já foram muito diretos com a gente, falando assim, vocês não vão saber, a gente não vai contar. <risos> e... e às vezes dá vontade de saber, mas também às vezes é libertador saber que já que não vai saber, então não, nem, nem sabe mais, já tô acostumado com isso assim. eu sou muito fraco de redes sociais então eu não recebo tanto, eu acabo nem vendo mas uma coisa que eu sempre faço e uma coisa que a gente tem feito desde a primeira temporada, quando lançou a primeira temporada, eu e esses três diretores, colegas da, de faculdade que a, dirigiram a primeira junto com o César Charlone, e depois a segunda foram os três e o Felipe Barcinski e aí na terceira e na quarta foram só os três é, nós nos juntamos aqui em casa e a gente na, a primeira temporada foi a única que estreava meia-noite, depois o Netflix mudou a política e eles estreiam a meia-noite do servidor deles lá em Los Angeles, que é na verdade 4 da manhã aqui. Mas a primeira temporada ainda foi meia-noite a estreia. E foi uma noite sensacional, que a gente se juntou aqui, ligou a série à meia-noite e ficou acompanhando tudo que as pessoas falavam no Twitter em tempo real, assim, assistindo a série e vendo as pessoas que estavam vendo ali na hora. E essa é uma prática que a gente manteve, assim, então... A gente fica lendo críticas, é, coisas de YouTube, todas essas coisas, e as pessoas tuitando alucinadamente, a gente lê compulsivamente também <risos> o que, a, a reação das pessoas. Que
1: legal. <risos>
2: Qual é a crítica que você nunca esquece? Crítica que eu nunca esqueço? É, no, crítica eu não sei, mas eu nunca esqueço, eu acho que os memes, as piadas, né? As pessoas falando das garrafinhas, da tá Power, do começo e tal. Tudo isso foi muito divertido pra gente, assim. <risos>
1: É Michele,
2: <risos> Exatamente. Michele!
1: né? O Pedro, eu queria que você comentasse, já que o Tiago perguntou da crítica, como é que você vê essa, essa... Tem até uma dicotomia, né? Entre como os brasileiros receberam no começo, com muita crítica. Eu cheguei eu, a ouvir gente me dizendo que preferia ver dublado em inglês do que na língua original, que é a nossa. Eu ouvi isso de brasileiros. E eu sempre rebati isso como a gente está tá com o ouvido tão treinado para associar distopias futuristas, séries na Netflix... Há produções americanas que quando a gente tem uma nossa, a gente só olha o defeito, né? Uhum. A gente reconhece. E, e pra mim isso aqui é uma delícia, tá? Foi uma delícia eu reconhecer a Arena Corinthians, entendeu? <risos> pra mim foi super legal reconhecer em OTIN, porque eu fui vendo as soluções criativas que vocês foram encontrando pra fazer com um baixo orçamento, né? Porque não é que era um orçamento de Game of Thrones que vocês tinham.
2: É, de forma alguma.
1: Então, né, eu... E nem, nem vamos lá, vamos pegar uma aqui da Netflix, nem um Stranger Things, sei lá, né? Um Dark. <risos> nem um Dark, vamos lá mas pra mim isso foi tudo muito interessante acompanhar esse processo, como é que você vê essas críticas brasileiras nesse sentido essa questão da linguagem, da, do idioma como é que vocês foram também incorporando isso, ou assim ouvindo isso, né, pro bem ou não ouvindo também seguindo
2: eu acho que a percepção que você tem eu compartilho assim, eu acho que também a estranheza de ver esse gênero falado em português pode ter incomodado muitas pessoas e a gente levava isso em conta, mas também a gente achava que tava certo fazer e a gente também levava em conta as pessoas que estavam abraçando e que estavam amando, assim. É, foi uma experiência muito bizarra pra mim, porque eu tava numa ingenuidade, foi é tão difícil fazer a série dá tanto trabalho, que eu sinceramente tinha esquecido que ia ter que encarar as críticas de jornal essas coisas, sabe? Tipo, tinha apagado da minha memória. E aí elas chegaram algumas mais delicadas e construtivas, outras menos bem menos, assim. E o que eu acho interessante, e que na verdade o que a gente acabou gostando depois também com o passar do tempo é, foram algumas críticas positivas e recentemente também tenho conversado com jornalistas que gostam da série e falam às vezes frases inteiras sobre a série, que eu falo tipo assim, nossa, perfeito, concordo integralmente, não conseguiria colocar tão bem em palavras e tal, mas eu, a gente passou a gostar muito também de algumas críticas, e nesse caso infelizmente maioria gringas, que falavam sobre o tema da série, né porque muitas críticas brasileiras focavam unicamente em aspectos técnicos, que eu tô reassistindo a primeira temporada agora que acabou e eu acho ela ótima tecnicamente, eu sei todos os desafios que a gente enfrentava e acho que a equipe e todo mundo e a gente mandou muito bem assim, as pessoas realmente ficaram fixadas em coisas que eu vou chamar de detalhes, não são detalhes, são coisas importantes no meio visual mas que é, perante assim todo um tema e toda uma força dramática, as pessoas simplesmente não ligaram assim. Então acontece, eu acho que também tá justo a série... Tá longe de ser perfeita e a gente tentou incorporar e melhorar em todos os aspectos no, na, nas temporadas seguintes, então a gente absorveu muito disso e manteve no nosso inconsciente no desejo de melhorar, mas eu, se for para falar abertamente para o mundo da crítica é, como um todo, assim, eu acho que vale essa atenção para o conteúdo temático e dramático das obras, né, e não um checklist de gostei da fotografia, não gostei da fotografia, gostei do figurino, não gostei do figurino, gostei da, da, ar, da direção de arte não gostei de direção de arte, sabe? Não sei. O que, que você acha,
1: Carol?
3: Eu acho que as pessoas estavam torcendo para dar errado. <risos> Acontece, né? Não, eu estou falando sério. Eu não estou falando pra, no sentido negativo. Assim, é que a gente... Eu, eu acho que falta uma maturidade dentro do mercado audiovisual de forma geral. E eu vejo e vem de uma tradição de que a gente não tem políticas... É, a gente, a gente não tem dinheiro... Mais agora, né? Não tem dinheiro suficiente para todo mundo conseguir produzir as suas obras e muitas vezes é, é uma lógica competitiva que você fica torcendo para o outro cair porque eu, quando o outro cai há espaço para você. E eu acho que isso é uma lógica danosa mas que dentro do nosso mercado é a lógica persistente. Isso é inclusive ensinado nas escolas, né? Então, é, e, e eu achava... Eu, eu juro para você, eu lembro que quando eu li as críticas eu achava as críticas maldosas, não no sentido, assim, não é, porque é isso, é crítica construtiva, tem defeitos, óbvio que tem defeitos, mas não eram críticas que vo eram voltadas assim, olha, se houver uma próxima temporada, poderiam se, se centrar nisso, eram, eram críticas que você lia, machucavam e não levavam a nada, sabe, do tipo, nossa, que porcaria isso, não sei como perdi meu tempo com isso, e, e é isso, ao mesmo tempo, eu, vi, eu, com, eu concordo completamente, nas críticas gringas, elas falavam muito disso, falavam no aspecto dos personagens, é, sobre como eles traziam muita força para eles elogiavam os atores, como traziam força para esses personagens e como apontava para algo que eles querem ver. Eles querem saber como é que é o Maralto na primeira temporada, né? Eles queriam saber o que, que era o Maralto, o que que era esse mundo proibido, né? É, mundo, desculpa, não proibido. É proibido <risos> para parte. É desejado <risos> para esse mundo inalcançável era a palavra que eu queria, desculpa. É, então existia muito esse desejo de quero que essa série continue, coisa que eu não senti na, na, na crítica brasileira. É, e ao mesmo tempo essa mudança que foi bastante emblemática de que a partir do momento que o mercado americano, principalmente, aceitou a série... Aliás, a França também, né? Outro lugar que ama o 3%. A França e os Estados Unidos, assim... Uhum. É...
2: A, a Turquia, eu sei que bomba também é a, a
3: Turquia, inclusive é, tem, não é que a Turquia os homens eles são um pouco mais violentos, assim, em termos de abordagem das atrizes brasileiras, assim, isso é um aspecto negativo desse, desse é, dessa base de fãs, né? mas é, quando eu fui ver. Quando eu, o final da segunda temporada, antes de entrar na sala, eu resolvi é, ler todas as críticas que eu encontrava e assistir youtubers comentando. E aí, o que eu sentia era que o tom tinha mudado. Que eu acho que justamente porque o, babra o, o mercado internacional abraçou a série, então agora todo mundo estava mais comedido nas, nas críticas, né? Mas insistiam sempre nas mesmas questões, sabe? Falavam... É... Sobre algumas coisas, e, e eu que achava engraçado é que algumas coisas que, que criticavam fazem parte do, da chave do gênero, sabe?
1: Então. E que questões eram essas, Carol, que você identificou mais, assim, que se repetiam?
3: Ah, algumas questões falavam muito da questão dos diálogos, é, que eram muito positivos, mas que eu acho que tem a ver também com uma escolha em relação ao público-alvo, que às vezes é, tem uma. tem uma determinada um determinado tipo de gênero de séries mais adultas que tendem a ser menos... É, a trazerem menos, que, menos questões de forma explícita, né? São mais silenciosas e tal. É, mas eu acho que era uma escolha que a gente fez, né? A gente tentava muito trabalhar com subtexto, mas, de qualquer forma, os personagens... precisava estar muito sempre muito claro o que, que os personagens estavam fazendo porque esse aspecto técnico dentro da ficção científica, a gente precisava entender qual é o plano, a gente precisava entender o que eles estavam fazendo, então eu acho que a gente precisa explicitar determinadas coisas, e existe uma birra com relação a isso, a trazer as questões ao explicitamento disso, muito sobre a atuação, mas que eu acho que tem a ver com as pessoas estarem acostumadas a ouvir as pessoas interpretando em inglês, e eu não vejo grande diferença se você ouvir as séries das eu acho de verdade, eu gosto muito dos atores da série
2: eu também, só deixa eu comentar que era engraçado essas críticas que algumas falavam muito mal de uns atores e bem de outros e outras invertia sabe, então a gente ficava tipo então no, no fundo a gente, a gente tinha que seguir pelo que a gente gostava muito do elenco e pelos, pelos fãs mesmo pelo público que tava curtindo Mas eu queria dar uma opinião aqui gente,
0: eu acho que sim é, vocês enfrentaram uma parada muito dura e venceram essa parada, que é muito preconceito do gênero, que eu acho que na cabeça do público brasileiro e de muitas partes do planeta, ficção científica é terreno de Hollywood. Até outro dia, ficção científica era terreno de Hollywood. E vocês foram e fizeram uma ficção científica brasileira que deu certo. Eu e a Flávia, a gente tem uma experiência, foi no meu primeiro ano no Festival de Cannes, acho que da Flávia foi o segundo. O, o Cannes 2008 abriu com o Blindness, do Fernando Meirelles que era uma ficção científica filmada em grande parte no Brasil, falada em inglês, mas com um elenco todo internacional e atores brasileiros. E, e assim, eu lembro que ainda o, o, o festival decidiu não só colocar o filme como abertura, mas incluir na competição. O filme estava candidato à Palma de Ouro e foi uma, um balde de água fria, né, Flávia? Assim, o filme, é, é, assim, críticas negativíssimas, é, mal falado. Eu revi o filme depois. Eu não acho o filme é, de, ruim da maneira como foi pintado, mas é, eu acho que a Lincane havia esse público de críticos das antigas que tem isso muito mais arraigado. E vocês, benção, obrigado, Netflix, vocês hoje têm a possibilidade de pegar um público que não tem esse tipo de preconceito, né? de alcançar um jovem da Turquia, de qualquer país, que não, que não pensa assim e que vai dar uma chance para essa série muito maior e melhor do que os críticos mais velhos, né? É,
1: essa, essa é uma vantagem né, do online, eu acho, e de estrear em 190 países e estar tá lá democraticamente nessa plataforma, né? E a gente tem notícias aqui já de que nessa pandemia em que estamos, muitas séries estrangeiras é, foram mais vistas, né? Passaram a ser mais vistas em cada território, né? Por exemplo, eu outro dia vi uma série japonesa na Netflix. Coisa que eu não costumo ver, né? Dark que por exemplo é outro case né? e, La casa de a papel. Casa de Papel sim, exatamente, entre outras né? o, o, que a gente acaba Elite, é, é, que a gente acaba <risos> é, elas acabam atravessando essa fronteira né? da linguagem e ultrapassando essa questão de que tem que ser inglês, eu acho que é um ato corajoso e também dou de parabéns a vocês eu vejo os problemas não problemas, eu acho que são questões de amadurecimento né Tiago, que vocês foram trazendo da primeira temporada mas eu vejo ao longo, é por isso que a gente quis trazer vocês aqui nesse final de ciclo, vocês foram incorporando e aprendendo, vocês foram aprender a fazer muita coisa fazendo.
0: né Eu queria fazer dois elogios a vocês, que assim, também não é a minha praia a ficção científica com protagonistas tão jovens, não é a minha praia, eu fui ver não com preconceito, mas acho que eu comecei com uma certa preguiça e duas coisas me encantam muito na série, especialmente da terceira e da quarta temporada, onde a Carol já participa a primeira é essa variedade do elenco, que eu acho que trouxe uma representatividade pro Brasil, que você vê raramente até em filmes ou séries americanas, você não vê essa variedade de elenco atores e atrizes negros, de todas as idades, enfim, existe uma representatividade imensa, e outra que eu acho que é um ponto menos tocado, a Flávia sabe que ela me conhece bem eu sou uma criatura bastante noveleira eu adoro novela. E assim, tem uma coisa que eu acho que me lembrou... Estou fazendo um elogio, tá? porque em geral o Brasil falou em novela e o pessoal... Ai, ah, meu Deus. Mas, mas uma coisa dramaturgica muito interessante que eu acho que vem da tradição da novela brasileira são os laços de família todos expostos na série que rendem cenas incríveis. Tem uma cena na quarta temporada que a grande reunião de família dos Álvares ali, né? O filho, a, a mãe e o avô, que é o Mato Grosso que é fantástica, essa coisa dos laços de família eu acho tão caro ao brasileiro, e tá, e, e tá lindo na série, todos os laços de família, no meio daquela guerra, daquele conflito imenso, tem um monte de mãe e filho, tem um monte de parente afastado, tem todo um pano pra manga aí,
2: né? Ou vocês estão comigo, ou vocês estão com eles? O que vai ser?
1: Eu traí os meus amigos.
2: Você só fez o que você precisava fazer.
1: Eu não tem como voltar pro Mar Alto.
2: Você
3: não tá fora de controle. Eu não, eu não, eu não. Tem uma, uma questão que o Maralto ele é um separador de famílias, né? Isso é desde desde a primeira temporada. Ele é... Para os Álvares, de alguma forma, era aquela... Promessa, eles estavam... Já existia aquela promessa desde o nascimento, né? Mas para a maior parte das pessoas, era esse lugar em que você poderia entrar e nunca mais ver a sua família novamente, né? E ser... E ir para um lugar que, em teoria, os laços familiares não, 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 não fariam mais sentido, né? É, em teoria, porque uma coisa que foi sendo revelada na, na quarta temporada é que não é bem assim, né? Os laços familiares persistem e permanecem para algumas pessoas. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante dos personagens mesmo, de inclusive a própria questão da Joana, né, é, na, na quarta temporada, sem dar spoilers aqui também, é, mas ela tomar uma decisão, né, em relação a ter que ir atrás disso ou é, assumir o seu papel enquanto transformadora da história, assim, né. Mas eu acho que isso é uma questão principal porque, a gente, pelo menos dentro do Brasil, eu vendo, eu, eu chegando na terceira temporada, a Guilherme pode ver, pode falar um pouco depois como é que foi isso desde o início, mas... É, na nossa sociedade em que é uma sociedade destruidora de laços familiares mesmo, assim, é uma sociedade perversa, né, é uma sociedade é, em que você, quando a gente está falando por, o Brasil é, um, é o país mais assassino do mundo, né é, é o país em que você tem um número, por exemplo quando você está falando de famílias negras especificamente é o país onde mais morrem jovens negros do mundo a gente fala sobre genocídio da juventude negra, então é isso de seu filho sair durante o dia e você não saber se ele vai voltar vivo durante a noite, né? É um país onde tem aumentado o número de suicídios. É um país onde você tem uma violência tão grande que você não sabe se sua filha vai estar, tá, se sua família vai estar tá formada até o final. Então você é, pensar isso, mas na chave do sonho, né, Do desejo, da aspiração de o que você vai fazer para ter uma vida melhor e fugir desse contexto da violência. De uma forma ficcional, foi um exercício bastante interessante, né? Como elaborar essa questão, mas traduzindo como a busca por uma saída, né? Como sair desse contexto de violência. Então foi muito interessante. Por isso que recai em todos os personagens, né? Porque de alguma forma o próprio Xavier, né? que nessa temporada acaba explorando mais e o peso que é uma, a, a, a tradição da família de estagnação, né? De não conseguir o que é apontado socialmente como uma saída. Então, é... foi muito interessante tentar ver isso em todos os personagens. Assim. É
2: uma coisa muito da idade também, acho que do momento, né? De... O processo nesse mundo serve como um perfeito ritual de passagem para a vida adulta, onde você passa da esperança de chegar lá para depois, para você ser taxado como fracassado, né? E você tem a expectativa da família sobre você e você tem... também tem sobre você a pressão das gerações passadas e o que você quer imitar e o que você quer fugir da sua família, tudo sendo colocada no auge ali, quando o jovem nesse mundo tá fazendo aqueles 20 anos, então acho que por isso que a gente explorou muito esse tema mesmo e, e só também falando sobre isso que a Carol tava falando e uma coisa que a Flávia falou lá atrás, acho que o que era muito legal da sala de roteiro 3% era que todas as questões políticas e sociais do Brasil que a gente discutia muito é, enriqueciam a, a obra e enriqueciam de, de um jeitos interessantes também com relação à cronologia, porque a gente começa a escrever muito antes, aí depois tem o tempo de filmar, tem o tempo de finalizar e depois de lançar. Então sempre quando a gente está lançando, a gente já, já escreveu aquilo há um ano atrás, sabe? Começou a pensar aquilo um ano atrás. Então, mas era muito legal como muitas vezes as coisas estavam no ar já, então a gente capturava coisas sem saber que depois quando a gente tá lá na edição, a gente fala, nossa, isso que está rolando agora tem tudo a ver com essa cena, mas a gente não tinha como... Prever, mas tinha, né? E, e, e o auge disso é uma anedota louca que, por um tempo, por algumas semanas, nessa quarta temporada, a gente conversou muito sobre existir uma doença na quarta temporada que ia contaminar todo mundo do continente e que ia ser e que depois ia ser revelado: ia ter um antídoto, uma vacina e tudo, ia ser revelado que era, na verdade, o André que criou essa doença artificialmente no Maralto então ainda bem que a gente não usou essa ideia, senão a gente ia estar tá involuntariamente apoiando o teorista da conspiração <risos> sobre o Covid agora, mas é um, é um detalhe que a gente chegou a cogitar essas ideias e por sorte sim. desviou. -se. Foi um argumento inteiro,
3: Maravilha. né, em torno disso assim, foi assim, é verdade. sim
2: uma, uma das
0: ideias que ficaram na mesa, dessa, que, que ficaram no sim. chão, né? Que bom, né? Exato.
1: É, nesse sentido da teoria da conspiração, realmente, que bom que passou longe.
0: <risos> oh, oh, Pedro, você nem tá com tanta saudade assim, 3%, que você já tá com um projeto, já, já existe uma série nova criada por você na Netflix, né? Conta um pouquinho pra gente.
2: Teve, sim, tem uma outra série de ficção científica, que é o Onisciente, que rolou, que o eu... É, criei meio durante algumas temporadas do 3%, assim, primeira temporada tá lá. É bem. É, é ficção científica também, mas em vez de ser um mundo distópico, já é um mundo utópico, porém com sérios problemas também. E, e, mas tô com muitas saudades do, do, do 3%, assim, especialmente agora que tá acabando, tô recebendo tantas mensagens e a gente tá reassistindo tudo. Acho que. Que foi um projeto muito, muito especial assim E fico muito feliz de ver também A alegria de todo mundo que fez Estar tá empolgado com isso, assim, os fãs
1: é, Com certeza vocês abriram caminho Para tantas outras, né? A gente já tem a Irmandade A gente tem coisa mais linda né A gente tem sintonia E acho que muitas outras vão vir E muitos gêneros, né? Carol também, eu sei que está preparando longa Conta um pouco também, Carol
3: ah, eu tô. É, eu tenho criadas, que eu vou, se der certo, né? Se sairmos disso filmar no que vem. Então são duas mulheres, né, que voltam a se encontrar é, depois de alguns anos sem se ver, e o filme inteiro é estruturado na relação dessas duas primas. É. Mulheres negras, uma de pele mais escura que a outra... E como elas guardam esse passado de violência entre elas, assim... E eu também tô com um projeto de série... Mas eu tô indo para fantasia... Olha só... É a fantasia até pra 12 a 14 anos, assim... E, e é uma jornada de amadurecimento pós-morte... É tudo que eu posso dizer neste momento, assim... Mas... É, tá sendo uma delícia de escrever... Eu tô escrevendo junto com o Alton de Almeida roteirista também, mas está sendo bem interessante escrever assim.
0: Maravilha. Queridos, a gente queria agradecer muito o papo, que foi maravilhoso. Espero, a gente tem um público muito de cinéfilos aqui no podcast, né, Flávia? A gente espera que, que assim, esse papo tenha dado muita vontade de ver 3%, porque cara, merece ser visto. É isso, é uma grande ficção científica brasileira, né? um dos nossos grandes produtos audiovisuais que tanto viajou nesses últimos anos e e é isso, o bom da Netflix é que tá aí e vai ficar aí, né? Acabou, mas tá lá. Quem quiser começar agora, que
2: comece. <risos> isso é muito bom.
1: É, e a gente ampliar, né? As nossas produções e as nossas visões, né? Cada vez mais. E que isso contamine pro bem <risos> o cinema, as
3: séries e tudo
1: mais.
2: Tomara,brigadão, Flávio,brigadão, Thiago
3: Obrigada, Flávia, obrigado, Tiago, pelo convite. E até se eu posso, assim, mas falar pra quem estiver ouvindo, depois procurar a gente e comentar a série, né? É... Se tá assistindo agora, conhecer, é sempre bom saber esse retorno do público.
0: Claro, e quem quiser também deixar a mensagem lá no nosso Insta do, do podcast, né, Flávia? Ou direto pra Flávia, ou pra mim, ou no Plano Geral Podcast, a gente encaminha pra vocês dois o que a gente receber aí. Maravilha. É isso aí.
1: Maravilha. Obrigada, queridas. Obrigada, gente.
0: O Plano Geral vai ficando por aqui. Tenha uma boa semana a todo mundo. Fiquem com Deus e até semana que vem, né, Flávia?
1: Boa semana. Bom, bons filmes, boas séries. Muita coisa pra gente assistir.